0: Arus ir tanjud sakla san allah sakla khudu sakla Udan yada mono kebet ir ektur, nekiš irus iri beklar akui tujul Rus ir abugdan bulsun rast kam darit allah khudu buk danur
1: Ką reiškia Arus бог da sachranit? Dievas sachrani ją. Господи, храни ее! На этом свете нет страны, подобной ей, хотя и миры русской земли несправедливы. Да устроится русская земля, и да будет на ней справедливость. Боже, 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 Боже! Обращение к Богу на арабском, персидском, русском и тюркском языках. У микрофона Инна Шилина. Вы слушаете вторую часть подкаста на русском языке из Клайпеды «Необходимость идентичности. Русские в Литве или русские Литвы». Вы слышали слова Афанасия Никитина из его «Хожения за три моря». Автор памятника древнерусской литературы XV века свободно переключается с древнерусского языка на тюрско-арабский и фарси, записывая кириллицей и обратно на древнерусский. Критики отмечают, что сочинение отличается необычной расовой и религиозной терпимостью для того времени. Попробовать озвучить текст, написанный примерно 6 веков назад, согласился Ахмед Магди из Египта. Он живет в Вильнюсе, изучает компьютерную инженерию в ГТУ на четвертом курсе. Его девушка русская – друзья литовцы. Он немного читает по-русски и на бытовом уровне знает литовский. Русский для Афанасия Никитина – официальный письменный язык, а тюркский – личный и прежде всего устный. Есть похожие современные ситуации и в Литве, когда в смешанных семьях в Литве дети учатся на литовском, но дома говорят на русском, при этом не всегда умеют на нем писать. Те, кто знают устный русский, пишут при необходимости на транслите, если они понимают кириллицу или к ней не приспособлена клавиатура. Афанасий тоже транскрибировал арабский кириллицей. Название видеоработы Анастасии Сосуновой таинства, которую мы обсуждали в первой части подкаста, специально записано ею на транслите. Литовский язык в царские времена боролся с кириллизацией. При Днестровье так и пишут кириллицей на молдавском. В советское время в разные его периоды языки республик Азии и Севера подвергались советскими властями то латинизации, то кирилизации. А поисковая машина Google распознает известные ей слова в любом варианте алфавита. А начали мы с Афанасия Никитина, потому что его в качестве примера обогащенной идентичности привел участник нашей дискуссии Александр Гаврилов, российский критик и литературный деятель. Но сначала он рассказывает о своей идентичности и о благоприятной ситуации для современного русского языка.
0: И начну со своей персональной... Этнической истории. Мой папа родился в Киеве, моя мама родилась в глухой деревне под Брянском, моя дочь от первого брака выбрала жить в Тель-Авиве, а поскольку моя жена родилась в Минске, но является этнической полькой, то я как классический подкаблучник живу в Кракове большую часть, большую часть времени. А я родился в Москве, я настоящий русский, я прямо это самое, плоть от плоти, кровь от крови. Поэтому, как мне кажется, могу смотреть на происходящее сегодня в нескольких ракурсах одновременно и страшно благодарен тому, что вот такое благословение на голову мое спустилось. Мы сегодня присутствуем при удивительном процессе, который был Советским Союзом удушен в начале 10-х годов XX -го века, а сегодня мы снова доделываем несделанную работу 20 века. Мы присутствуем при формировании полноценной, разумной, осмысленной русской диаспоры. Советский Союз очень четко ставил вопрос – Вот все, что в границах Советского Союза и заодно, что любит товарища Сталина, то русская культура. А что вне, что в Париже, что в Берлине, что Набоков, Бродский, Бунин, Гайта Газданов. Извините, что я привожу в основном литературный пример. Я все-таки полжизни прожил как литературный критик преподаватель русской литературы в средней школе. Вот это все не русская культура, а какое-то безобразие а и русское зарубежье. Да? Потом мы еще это долго сшивали. Вот я хорошо помню, я был аспирант Академии наук. И у нас там был отдельно сектор русской литературы, а отдельно сектор русского зарубежья. То есть мысль о том, что люди, писавшие на русском языке совершенно одинаковую литературу, влиявшие друг на друга, были разделены государственной границей, нуждалась в таком академическом осмыслении. Наверное, они не часть одной литературы. Нет. Сегодня мы видим складывание русской культуры, которая не привязана к государственным границам. Более того, сегодня мы видим складывание русских языков, не привязанных к государственным границам. Сегодня мы видим, что русские писатели, живущие в Швейцарии, или русские писатели, живущие в Армении, или русские писатели, живущие в Таиланде, как, например, известный тайский писатель Виктор Олегович Пелевин, складывают основную, основное ядро русской литературы при том, что для каждого из них русский язык отделен внешней культурной ситуацией. И в этом смысле, с одной стороны, это очень красиво, и это совершенно новый для, скажем, сравнения культурный процесс, а с другой стороны, мертвые души написаны в Риме, потому что Гоголю нужно было для того, чтобы собрать вот это чудо русской речи быть со всех сторон окруженным иноязычным пространством. Записки охотника, безусловно, самое русское произведение русской литературы. Написанное Тургеневым полностью в Париже, где он там водил шашни с французской певицей, говорил в основном не по-русски, и существует даже такой прелестный мемуар о том, как Тургенев, уставший от французской речи, посреди какого-то званого обеда, вдруг начал молотить кулаком по столу, а он был довольно большой, вообще, это страшное зрелище, Тургенев молотит кулаками по столу. Крикивать русские слова «баба, баба, кобыла, тыква», как сейчас помню. Есть статья Романа Олеговича капсона посвященная этому инциденту, он называется «Заумный Тургенев». Так вот, что это все такое? Это, как мне кажется, сегодня каждому из нас представлена возможность участия в очень интересном процессе. Русский долгое время развивался как единый имперский язык который не знал никакого, как бы не знал, так немножко это самое заслонялся, никакого другого. Это очень интересно. Я сейчас разговариваю со своими друзьями, выросшими, скажем, на Урале, и со своими друзьями, выросшими, скажем, в Беларуси, И вдруг обнаруживаю, что для русских, Беларуси невозможно себе представить моноязычное пространство. Есть русский, есть белорусский, есть польский, скорее всего, есть английский, ну и часто есть немецкий. Это, в общем, то, в чем выковывается их русское ухо, в чем э, их восприятие русского языка имеет достаточное как бы, отражение. Ну, вот, русский это какой? Это такой, как не, не все остальные. Я разговариваю со своими русскими приятелями, выросшими в Екатеринбурге, и вдруг выясняется, что они-то выросли в моноязычной среде. Есть русский и русский. «Ой, я слышал однажды украинский, ничего не понятно». Мне кажется, что вот эти, как бы сказать, региональные русские, да, русские языки, развернутые в мир, они сегодня показывают гораздо более высокую культурную продуктивность. Потому что в тот момент, когда человек выбирает работать с русским языком в многоязычной среде, Это становится не случайный язык, не просто язык, а его язык. И э, мне кажется, что это очень важный процесс. Именно вот этот любовный выбор, сознательный выбор или полусознательный, но в любом случае персональный выбор отношений с языком. Я русский, потому что я хочу быть русским. Я русский писатель, русский художник, русский документалист, потому что я хочу им быть.
1: Секундочку. Вы таким образом ответили на следующий вопрос, который я хотела вам задать. Сталкивалась с таким мнением, когда мне говорят, что нет смысла в Литве писать на русском языке. Или, например, сталкивался человек из Москвы, говорит о том, что у нас недостаточно хороший русский язык. У На самом деле он изменен и интонационно, да, и значение слов, и мы делаем ошибки, и тому подобное. У нас другой язык, и он насыщен другими реалиями.
2: Венус Клаусимус. Lietuvių kalba yra seniausia pasaulyje. Privydyti.
1: Lietovskijai jėzik,
2: drevneišiai jėzik. Klausant šiandieną renginio temą, susidaro įspūdys, kad nedarom iš istorijos išvadų.
1: Iz, iz atdiskusijai vykodė štumai nedėlėm vyvadov iz
2: istorijai. Dabar vienas paprastas pavyzdys. Vladimiras Putinas. Žinom. Lietuviškai Putinas Ира Калина. В переводе Путин – Калина. Один вопрос задам по-русски. Путин – литовец в России или русский в Литве?
1: Спасибо. Очень оригинальный вопрос.
2: Спасибо вам большое за этот
0: прекрасный вопрос. Нет, ну, то есть, знаете что, я вас... Мой ответ, может, вам не понравится, как учит нас говорить Ирин Вилков. А, значит, вот в, в Канаде, например, есть такая картофельная запеканка с сыром, называется «Путон». Пишется в точности так же, и не знать, и это не означает, что Владимир Владимирович Путин картофельная запеканка в России, к сожалению. При этом, если чему история должна нас учить, то это тому, что соседство культур, взаимное притяжение и взаимное отторжение, а, конечно, культура ВКЛ и культура Центральной Руси много лет существовали в состоянии довольно жесткого взаимного отторжения, гораздо более сильного, чем коммерческие, культурные и иные связи притяжения. Вот эти Соседства рождают по-настоящему значительные и культурные, и исторические обстоятельства. На, на линии этих культурных разломов складываются персональные выборы, культурные стратегии, гораздо более интересные, чем те, которые складываются в глубине культур. Пункт первый. Нет, я не думаю, что фамилия Путин, даже возникшая на северо-западе непременно литовского происхождения, если я ничего не путаю, если я ничего не путаю, то скорее, э этот довольно запутанный, но много используемый в русском языке корень имеет некоторое отношение к путине, распутью и даже немножко к пути. Но... Мне важнее в этом вопросе не столько попытка объяснить все, что происходит в России и даже неудачного президента наблюдением литовской растительности, а вот именно это напряжение, да, которое было в этом продемонстрировано, начать на литовском, перейти на русский, сказать, бросить абсолютно э, абсурдный тезис. Все это, как, что за страсть? наполняет все это. Вот эта страсть от притяжения и отталкивания. И мне кажется, что вот эту
1: страсть,
0: эту энергию мы должны ценить чрезвычайно высоко.
1: Спасибо. Я... Простите, мы тогда не успеем послушать других участников. На Руси были и другие памятники русской письменности, когда русский текст записывался арабской вязью или по-арабски, но кириллицей. Например, путевые записи 1656 года, которые вел архидиакон Павел Алепский, церковный писатель середины 17 века. Он повсюду сопровождал своего отца, патриарха антиохийского Макария III. В 1656 году тот впервые посетил Россию, побывал в Москве по приглашению царя Алексея Михайловича. Вот что сообщает комментарий 19 века к той записи разговора царя Алексея Михайловича. Эти слова и весь последующий разговор царя с чтецом в подлиннике записаны по-русски арабскими буквами. Но нам интересна и сама личность Павла Алепского. Он сын православного священника по имени Павел, араба из сирийского Алепа. Во время крещения был назван Милетием, женился и в браке имел детей. После смерти жены был рукоположен в священники, а затем возведен в сан митрополита. В 1648 году был возведен в сан патриарха под именем Макария III. И именно тот Макарий стал одним из главных идеологов и участников церковных реформ середины 17 века в Московской церкви, проводимых патриархом Никоном, незвернутым впоследствии до монаха за что Макарий тоже отдал свой голос. В 1655-56 годах Макарий проклял двое перстие, а была принята по местным соборам русской церкви. Макарию Антиохийскому вместе с другими удалось навязать чрезвычайно жесткие по отношению к русским старообрядцам определения. Итак, из древнего Алепа, едва ли минуя контекст современного Алепа, мы пришли к другому участнику нашей дискуссии, староверу Анатолию Клеменцову, художнику из Клайпиды. Его предки, старообрядцы, бежали из России от притеснения и оказались в Литве несколько веков назад. А с Анатолием мы попадем в Калининград, некогда Кёнигсберг, административный центр Восточной Пруссии, которая просуществовала с 1773 по 1945 год. Сначала город онемечился, потом обрусел. Кёнигсберг сильно пострадал от бомбардировок в 1944 году, а крепость, с которой он начинался, заложенную еще тевтонцами в 1255 году, взорвали советские власти. В 16 века город стал важным центром литовской культуры. Здесь вышла первая книга на литовском языке. Проживали важные деятели литовской культуры Мартинос Мажвидас, Кристионас Данилайтис, Людвигас Реза и другие. В нем родился философ Иммануил Кант и писатель Теодор Амадей Гофман. Интересно, что в 1922 году было организовано воздушное сообщение «Кёнигсберг-Рига-Москва» из аэропорта Девау. Одного из первых аэропортов Европы и мира. Я все-таки пока перейду еще к одному участнику, который у нас уже почти заскучал. Анатолий Клеменцов. Он представляет сегодня Клапиду. Один. Против все Он коренной житель. И когда я немного читала его предыдущее интервью, он рассказывал про то, что город — это синтез культур. Почему он уехал в Калининград? Я не знаю, почему он из Калининграда вернулся в Клайпеду, но вопрос, что вы нашли в Калининграде, приехав из Клайпеды, и когда вы решили вернуться из Калининграда, что вы нашли в Клайпеде?
3: <связь> да. Почему я, почему я переехал, почему я вдруг бросил свой город, где родился, где друзья, знакомые, товарищи, и уехал в Калининград? Любовь. Ребята, любовь, она приведет не только в Калининград, еще и дальше. Вот. Да, и во Львов. <с> это, это первое. После окончания художественного института, конечно, эмоции, Советский Союз, безграничные пространства – дискотека в Калининграде, увидел свою будущую жену и сказал, боже мой, какая прелесть, и все, я бросаю Клайпиду, переезжаю в Калининград. Ну, мало того, что жена женой, но, в принципе, я попал, в, так как я ну, коренной житель Клайпеды, жил достаточно в такой камерной обстановке, общение не очень большие, вдруг я попадаю в город Калининград, где предоставилась возможность узнать, а что же такое эта страна, этот Советский Союз, Россия и так далее. И только благодаря городу Калининграду я узнал эти фантастические просторы, необыкновенное радушие людей, потому что эти люди смогли меня отогреть, отмыть, очистить, в конце концов направить, благодаря им я узнал Россию, Я пропутешествовал вплоть до Байкала, и до сих пор эти люди остаются моими друзьями, соратниками по идее, по мироощущениям каким-то. И я с колоссальной благодарностью люблю их, ценю их, и очень часто бываю в Калининграде, потому что есть некая такая фантасмогорическая зона, это Калининградская область, полувоенизированная, полуоккультуренная, полурусифицированная, потому что там сбор масс национальностей, абсолютно самобытных, интересных. Слава тебе, Господи, что еще сохранен какой-то российский, русский менталитет, что я очень рад этому. Я, 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 я просто ну, молодцы, черт побери. У, у нас, у русских Литвы, этого как-то не, не, не совсем ярко выражено. А в чем mm -hmm. разница? Вот что, что есть там, чего нет тут. Е, е, ну, ну, понятно, там другое государство, другие отношения. Mm -hmm. да, другое государство, другие какие-то позиции. Может быть, может быть, у нас у русских Литвы. Есть некий такой вот элемент подстраховки, боязни правильности, поймут нас, неправильно поймут. Реакция от этого какая? Положительная или отрицательная реакция. Или многие могут сказать: вот опять этот вставленник ВВП, условно, Анатолий Клеменцов или там Иван Сидоров, который популяризирует Владимира Владимировича Путина, вот и все, и баста. И другой России почему-то не видят, Понимаешь, вот в этом заключается какой-то абсурд. Везде идет подмена каких-то моментов. Вот смотрите. Или, например, культура. Вот элемент все же по Чингизу Альтматуму и дольше века длится день, да, манкуртизации существует на сегодняшний момент у нас, у русских, так или иначе. Потому что, так или иначе, русский идентитет потихоньку вычищается в силу объективных и субъективных причин, так или иначе. И, и в этом есть определенная печаль вот мне как-то это при всем колоссальном уважении к литовскому народу к литовской культуре которая взрастила меня воспитала подкинула вверх лети кремеццов ну клельцов в силу своего таланта там подлетел не подлетел бог с ним но 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 жалко жалко угу. все же все же Не хотелось оставаться в демократическом обществе, да, так или иначе, в роли манкурта, понимаешь, в роли человека, утратившего свое прошлое, свои корни, так или иначе. Я по всем представлениям являюсь представителем старообрядческой общины города Клайпеды, так или иначе. Люди, которые прошли колоссальные испытания и сумели сохранить... Свою идентичность это, – это фантастика. Я сейчас часто просматриваю российского телевидения, где периодично они обращаются к строобрячеству, как некому, к некому первоисточникам вот этой, вот этой самостийности как таковой русской. Насколько это правильно, не знаю, но, но исторически это подтверждает подтвердилось, потому что так или иначе, если мы говорим о фольклоре, если мы говорим о традициях русских, они сумели сохранить в 300-летний Пребывания на территории жечи или э, 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 Литовского государства, да, они сумели сохранить свой язык, так или иначе. Mm -hmm. Они сумели передать э, свои традиции своим детям. Сейчас это несколько, опять же, в силу глобализации, это несколько преуменьшается, придавливается. Но это проблема не только русск, э, русского населения, как правило, или там старое обрячие, как некой общности, так или иначе. Вот. Можно подхватить вашу... Да. Э -э Тезис.
0: Вот то, о чем сейчас Анатолий говорит, мне кажется, самым главным. Потому что внешнее давление очень требует нас, от каждого из нас упроститься. Проще всего человек выглядит для внешнего взгляда, если он берет всю идентичность набором. Вот как-то праздничный набор, колбаса, сгущенка и еще там, это СМВ, просроченные рыбные консервы. Я думаю, же люди, вырошившие в Советском Союзе, помнят этот феномен. Если ты говоришь на русском языке, то ты еще должен... Быть сторонником российской внешней политики, принадлежать к русской православной церкви, желательно, что еще, ненавидеть сексуальные свободы. Это мы вчера наблюдали прекрасно, с большим удовольствием. Ну и, и так далее, да? И любая попытка взять не весь набор... Ребята, можно я буду говорить на русском, но только я буду принадлежать древней православной церкви. Ну, не знаю, а ты, а ты точно русский. Да? И в этом смысле тот исторический опыт, который Анатолий сейчас э, описывал, опыт сохранения православных общин в, внутри Великого княжества Литовского. Они тогда, конечно, не назывались древнеправославными, а назывались просто русскими христианами. Да? Он очень важен. Почему староверские, раскольничьи, древлеправославные общины сохранили свою религиозную и культурную идентичность? потому что они в очень значительной степени автономизировались от окружающей среды. Если мы посмотрим на, собственно, вот эти самые древнеправославные общины, даже и сегодня в Средней Азии, да, ну там живет прекрасная, чистая такая деревня, богатая, красивая. В каждой избе есть поганая кружка. Да, потому что не дать проходящему мимо человеку напиться нельзя, а, а пить из одной и посуды с этими нехрестями тоже нельзя.
3: А, ну, тут... а, слушайте. Вот, не, не слушайте его. Послушайте. Это вот общепризнанный прием, в котором православная церковь пытается представить старообляться как неких людей, которые действительно раненому, погибшему или жаждущему там испить воды не даст. Ведь это нормально, но ну, он, ну, она-то не отказывает, но ну, почему я должен дать свою э, кружку или кружку моего дедушки, который бьет поклоны, начиная с 4 утра и заканчивая в 10 часов и приступает опять после труд трудного, э, я хвалю. молодец, правильно, вот, э, после... Трудного рабочего дня, опять же, с поклонами за утреннее и прочее. Почему я должен отдать кружку? Я, конечно, дам ему отдельную, другую кружку. И пей, мой дорогой, давай, набирайся силы и, и в путь, и так дальше».
1: Некоторые староверы бежали за Дунай, ныне это Румыния, и дальше в Турцию. А вот Афанасий Никитин шел в Индию еще до Васка де гамы через Астрахань и Каспийское море, а возвращался через Черное море и Крым, затем через Литовские земли и умер от простуды где-то под Могилевом. Макарий же возвращался в Алеппо через Украину, через Киев, где даже встречался с Богданом Хмельницким. В истории все близко, а история 600-летней давности в контексте обсуждаемой темы оказалась очень современной. Похоже, ничего нового мы не переживаем, просто по-своему. «В Сиватской округе и в грузинской земле всего в изобилии. И турецкая земля всем обильна, и молдавская земля обильна, и дешево там все съестное. Да и подольская земля всем обильна», – рассказывает нам Афанасий Никитин.
0: Культурная автономия И есть то, что позволяет сохраняться. Каждый из нас должен знать, где проходит, по какой кружке проходит его граница.
1: А, спасибо большое, Анатолий и Александр. А, если очень коротко.
2: Ира Летувию ир Монголу, ира 3 миллионы. Монголу ир Летувию 3 миллионов Гал, э, фильм о и
1: литовцев и монголов по 3 миллиона не хотите ли вы ирина сделать про это фильм про то что 3 миллиона и нет, тех и нет, других
4: про а про я делаю фильмы только про любовь а уж кто там монгол литовцы меня вообще не интересует кто у нас
1: еще сегодня вообще не задавал вопросы и хотел бы.
5: Очень хорошая дискуссия получилась, но не хватает исторического аспекта, хотя о нем вначале сказал Грубляускас, наш мэр, и ведущая тоже. Это в Российской империи когда-то Литва была. Это вам всем известно. Российская империя пала сто лет назад с лишним. И тогда вместе с ней упали и другие империи. И Германская, и Австро-Венгерская, и многие другие. Поэтому мир меняется все правильно. Но не надо забывать, что сейчас Европейский Союз – это тоже империя. И Россия – это тоже новая империя в новом качестве. Империи остаются. Они имеют границы свои, они имеют население. Поэтому давайте не забывать о том, что Литва, допустим, да, это страна, это Матери Марии, да, но она была когда-то, и Ковна было, и Вильно было, и в составе когда-то польского государства, когда Великое княжество Литовское тоже владело от моря до моря. Ну, давайте эту историю не забывать.
1: Это как комментарий, да? Это не вопрос. И Будут ли еще вопросы?
5: Давайте. Так, я выслушал
6: тут всех вас, значит, по поводу церкви как таковой и русских, особенно молодежи. Молодежь — это бунтари. Они идут поначалу против. Но тут такая ситуация интересная, особенно сейчас в Литве, я сам ее остро ощущаю, что... Скажем так, мне не хватает русского. Мне не хватает не то что русского, славянского. Потому что славянский дух. Братья славяне. И где это можно на сегодняшний день увидеть? Где можно пообщаться? Это церковь. Поэтому те, кто к этому уже пришли, в состоянию, ведут туда своих детей. Не для религии, для общения. Это раз. Потом... Религия — это такая вещь, что к ней надо прийти самому. Туда нельзя привезти.
1: В качестве небольшой ремарки по поводу церкви я недавно совершенно случайно попала на поэтический вечер. И там было больше людей, чем здесь. И всю эту нашу вот эту вот русскую среду оживили именно люди, которые сейчас прибывают из Беларуси, из Украины, из той же России. И оказалось, культурная жизнь на русском языке, она сейчас, вот, по крайней мере, в Вильнюсе очень ожила.
0: У церкви в этом смысле нет культурной монополии. То есть я знаю э, религиозные общины, которые в том числе и занимаются некоторой культурной работой э, на... Э, ряде славянских языков. Но вообще-то для того, чтобы собраться вместе, говорить о русском или говорить по-русски, совершенно не обязательно, чтобы у тебя на голове был нарисован крестик. Я в этом смысле ровно тот бунтарь, который значит, взбунтовался против позднесоветской действительности, пошел в русскую православную церковь, потому что поверил в Христа. И я понимаю поход в церковь как форму бунта. Но я также хорошо понимаю, что для того, чтобы структурировать как-то культурную русскую жизнь, может быть, даже и лучше структурировать русскую культурную жизнь, а не сходить в церковь, потому что вот это, как раз, мне кажется, ну получать готовый набор. Вот тебе, значит, русская жизнь, и к ней прилагается РПЦ. Не обязаны не обязан прилагаться.
3: Но порой понимаете, что вся русская культурная жизнь у нас прививается через условных Киркоровых, Басковых и, и, и других. И местное коренное население, литовцы, ну, интеллектом, естественно, возмущается. Что это за привитие культуры как таковой? Это элементарное развращение, так или иначе. Мало того, что Россия страдает от подобного проявления культуры, страдают и местные. Поразительно. Во-первых, спасибо.
0: Во-вторых, я родился в Москве и прожил в ней большую часть жизни. Да? Я не страдаю от Киркорова. Но я, честно говоря, и не слушаю его много. то Видишь Киркорова, выключи Киркорова. Но вот смотрите, в моей жизни был один такой момент, который многое переменил и культурно, и как-то человечески. Я приехал в город Львов на Львовский форум книгоиздателей. Там замечательная книжная ярмарка. Если есть что-то, что я лично потерял э, с войной, то это, ну во-первых, некоторую долю самоуважения, а во-вторых, возможность ездить во Львов на Книжную ярмарку. И я приехал туда и увидел там чудовищную картину. Там были замечательные интеллектуальные издательства Украины, там была прекрасная польская культурная интеллектуальная жизнь, там были замечательные малые немецкие издательства — И, значит, посреди всего этого была русская культура, представленная несущимся русским шансоном из всех окошек всех такси и Дарьи Донцовой, продающийся на площадь рынок. Я был потрясен, раздавлен и опозорен. И я сказал себе, нет, так не будет. Я пошел по разным местам, официальным и неофициальным, рассказывал всем эту историю и говорил, значит, в следующем году я соберу 10 книжных издательств, Которыми мы будем все гордиться и хвастаться. Я отвезу их во Львов, и теперь русская культура во Львове будет выглядеть совсем иначе. Из этих 10 издательств три издателя отказались. Они сказали: хочешь, мы дадим тебе книжек? Бесплатно. Вот бери, вези, торгуй. Если распродаться, хорошо, если не распродаться, там оставишь. Я говорю, а что такое? Ты что не ехал, Львов? Слушай, ну я слышал, там вообще в трамваях бьют, кто по-русски говорит. Я говорю, знаешь, меня ни разу не побили? Ну, хочешь, я еще раз попробую? Нет, значит знаешь, да, ты попробуй, а там посмотрим. И этот проект, который назывался «Фестиваль русской литературы» на львовском форме книгоиздателей, мы делали его 4 года подряд, потом у нас была некоторая пауза, потом мы делали его снова, ну, и вот он прервался, собственно говоря, с началом войны. К чему я эту баечку рассказываю? Мы каждый год находили на нее финансирование в разных удивительнейших местах. Но мы знали, в чем состоит наша, смысл нашей работы. Мы хотели, чтобы русская культура выглядела не культурой киркоровой и Донцовой, а культурой осмысленного высказывания, культурой содержательной речи. Оказалось, что это довольно просто.
1: Я хочу только И подтвердить, и дополнить. Дело в том, что я работаю сейчас над другим проектом, интервьюирую людей, литовцев, по поводу того, какую русскую культуру они потребляют. Дело в том, что они ее находят. Они находят и современную музыку, и современное искусство, и поэзию, и классику, и не классику. И реально люди интересуются. И, вы знаете, я сама ни капельки не удивилась. Я не гостям, поэтому можно и напрягаться. Есть такое слово у нас, часто используется,
4: сулятувентас. Это как алитовился наверное, что-то такое.
1: Облитовился. Я даже не знаю, по-русски как-то не использую это слово, а вот так вот слышу по-литовски. Мне просто интересно, на ваш взгляд, вот это вот слово сулятувентас. его мы лучше будем использовать в таком положительном ключе, или все-таки это такое вот негативное явление? Просто на ваш взгляд. Замечательный вопрос. И я бы тогда его, может, адресовала бы ну, ко всем.
3: Пожалуйста. Мои частые посещения Калининграда к своим друзьям или там к знакомым как раз и и говорят о том, что Толя, у тебя акцент какой-то, понимаешь? А ты Пасху справляешь или нет? Они, они да, 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 даже, зная о том, что я старообрядец и блюду законы православия, они говорят, о Пасху как ты уже справил или нет? Потому что они знают, что католическая Пасха раньше там в, другие, в других числах и, и прочее. И я вообще считаю, что а Литович... А Литов Ливанье? Да. Да, в Ливанье? Да, в да. Поверьте, это не негативный момент. Это не негативный момент, потому что, так или иначе, это большущая, колоссальная культура, так или иначе, этой страны. И я тут не стараюсь быть удобно варимым, но это действительно интересная, самобытная культура страны, в которой мы живем. И надо нам, русскоязычным, относиться к этому очень трепетно и, и с большим уважением. Я искренне об этом говорю. Это только лишь поможет нам в проявлении своего и идентитета, и мышления и прочее. Я не считаю это негативом. Скорее, наоборот.
2: Дело в том, что когда мы говорим о литовился это значит, что Некий русский базовый фундамент добавил какие-то литовские влияния. В результате обогатилась и русская культура, и литовская культура. А в этом нет ничего плохого. Если Конечно. люди Такие ответственные, не да. забвение, если, не люди происходит, происходит, если не происходит да, забвение, вот если не произошло так, что ты вот был русский вчера, сегодня стал литовец, и говоришь, я по-русски уже не говорю. Вот Если такого абсурда не происходит, а его не происходит, то в остальном это все ассимиляция полезна.
0: У меня есть ужасно любимая книжка, я вообще люблю книжки и пересказывать книжки, это мое любимое занятие. Вот у меня есть любимая книжка про первого Global Russian, такого русского человека, который пошел бродить по планете, зашел бог знает куда. Это книжка «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Афанасий Никитин дошел до Южной Индии, теперь уже до штата Карнатока. И вот Афанасий Никитин записывает себе дорожную, большую дорожную книгу. И чем дальше он двигается, тем больше у него две проблемы. Во-первых, он потерял календарь и не может понять, когда Пасха. А во-вторых, поскольку по дороге ему приходится молиться, ну где удается то он уже там молится и в мечетях, и в индуистских храмах, и где попало. И постепенно, поскольку международный язык общения тюркский в этот момент, он постепенно, плавно переходит на исламские богослужебные формулы. Потому что значит молятся на всех языках, какие под руку попались. Господи мой, Аллах перей водгар, Алла ты карим Аллах, рахим Аллах, карим Аллах, алхамдуллах.
1: Бессерменин же Мелик сильно понуждал меня принять веру бессерменскую. Я же ему сказал.
0: Господин,
1: ты молитву совершаешь, и я также молитву совершаю. Ты молитву пять раз совершаешь, а я три раза. Я чужестранец, а ты здешний». Он же мне говорит истина видно, что ты не бессерменин, но и христианских обычай не соблюдаешь». И я сильно задумался и сказал себе «Горе мне, окаянному, с пути истинного сбился и не знаю уже, по какому пути пойду».
0: Это поразительный пример того, как на протяжении этого текста человек вот ну не облитовился, потому что он не в Литву пошел, а наоборот, там обиндился, обмусульманился. И при этом остается предельно русским христианином. Человеком, для которого день празднования Пасхи — это самое важное, что вообще может быть. После того, как его чуть не убили, ограбили, выкинули каким-то бандитам, продали в рабство, отдали в шпионы. Когда Пасху праздновать?
4: 20 секунд. Хорошо, спасибо. Я приведу очень пр пример, актуальный для Литвы. В дополнение к вашему примеру, у нас... В Литве, можно сказать, и в России в первую очередь, был замечательный философ Лев Карсадин. Его выслали на теплоходе философов из России в 20-е годы. И когда он за границей, находясь уже в эмиграции, выбирал, куда ему поехать, в Англию ему поступило предложение из Оксфорда, и ему поступило предложение из Каунаса. Он выбрал Каунас, потому что Каунас ближе к России. Да, потому что Каунас был ковна то есть там... Ближе ему было, роднее И тем не менее, приехал мы поставили условия, Что ты выучишь, по-моему, за три года литовский язык У него были склонности, к счастью К языкам Он учил язык за два года Мало того, он так читал лекции на литовском языке Что его литовские студенты И профессора, в том числе коллеги Приходили послушать, насколько может быть красивый Литовский язык И он написал несколько книг по философии И когда его уже потом Во время Второй мировой войны, по-моему, или после Я боюсь уже ошибиться, его сослали в себя. Рядом с ним находился врачный товис, и из уважения к нему, когда он уже умирал, он вшил его тело в капсулу, и по этой капсуле его нашли. Вот по мне, это, вот это хороший пример. Очень благодарна вам, батюшка, что вы упомянули, что облетовливание это не значит замещение. Это значит, что ты таким образом проявляешь уважение к чужой культуре, которая рядом с твоей сосуществует. Сосу соседней, или, может сказать, памуть из культура то есть это культура твоя, можно мачьи сказать, но тем не менее ты не теряешь свою культуру. заметили литовская культура усиление приобрела тогда, когда началась сертификация а они вернулись своим корням. И здесь мы, находясь в Литве, мы можем испытывать то же самое, не разбрасываться, а, например, с благодарностью относиться к тому, что с нами происходит. Как говорится, обновление в фильме было сказано, вот в первом который был показан, это нам, живущим здесь, происходит обновление. Извините за ошибки в русском языке, волнуюсь. Не
1: было ошибок? И я считаю, что последний комментарий очень так логично подводит нас к последней видеоработе. Она очень короткая. Это тоже Анастасия Сусунова. И мне остается только поблагодарить участников дискуссии. Хотелось бы еще дальше продолжать, но уже показывают, что мы должны закругляться.
6: Маантралка стоит и все окроботин. Дяме хорошо.
1: В этой видеоработе, а значит и в общественном пространстве, нашел себе место и другой литовский язык с русским акцентом или, если хотите, со славянским. Один из самых распространенных вариантов произнесения литовского языка в Литве после нормативного, не говоря об акцентах современных литовских мигрантов, то есть легко возможных, частых, но при этом довольно редких в литовском медийном пространстве.
6: Писателя Николая Заболотского была такая идея, что все люди должны покинуть землю, и
0: только тогда закончится эксплуатация других
6: сущностей. Вместо человеческой республики будут формироваться республики собак или лошадей, которые будут создавать свои цивилизации и также улетать в землю. Таким образом,
0: каждый вид животных будет создавать свою цивилизацию и покидать землю.
1: А если предположить, что и наши идентичности – некие мифические существа, то их тоже надо отпускать на другие планеты
6: памяти. Темс. Особождаем место для остальных.
1: Спасибо Александру Гаврилову, который сейчас как раз убегает. Ирине. До свидания. Спасибо. А на самом деле, последний фильм, скорее всего, не завершает дискуссию, а скорее начинает ее, но это повод в следующий раз встретиться и снова говорить, потому что мы не все успели сказать, не всем успели поделиться. Но спасибо большое, что пришли, и, возможно, до новых встреч. Вы слушали подкаст Найла на русском языке. Его подготовила команда ног.